0: Jetzt gerade augenblicklich haben wir natürlich die Situation mit der Corona-Krise, dass die Situation sich extrem verschärft hat. Es liegt zum einen daran, dass die Hilfsangebote runtergefahren wurden. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass viele Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen dort tätig sind, die zumeist der älteren Generation angehören und dementsprechend selber eine Risikogruppe darstellen. Insofern bricht gerade das ganze soziale Netz und Unterstützungsnetz für die Jugendlichen weg. Das nächste Problem in der Corona-Krise ist eigentlich, dass diese Überlebensstrategien im Sinne von Einnahmenquellen gerade ja nicht mehr existent sind. Das heißt, normalerweise haben die Jugendlichen die Möglichkeit, das Schnorren, also Betteln und Flaschen sammeln oder den Verkauf von Straßenzeitungen so ein bisschen Einkommen zu generieren, nenne ich es jetzt mal ist jetzt natürlich mit den Kontaktbeschränkungen und dem öffentlichen Raum der praktisch leergefegt ist nahezu unmöglich.
1: Jetzt hast du schon mhm. einige Probleme angesprochen, die gerade junge Menschen, deren Lebensmittelpunkt auf der Straße ist, haben. Es kommen teilweise so Nachrichten aus Berlin hier in Freiburg an, dass vereinzelt sitzende Leute auf Bänken schon von der Polizei vertrieben werden. Dass es irgendwie jetzt auch verboten ist, sich länger irgendwie als irgendwie eine Ausrufphase auf, im öffentlichen Raum selbst vereinzelt aufzuhalten. Andererseits haben wir auch von Versammlungen und Protesten gehört, die in Berlin noch erlaubt sind, aber trotzdem dann auch mit Repression von der Ordnungs-, von der Exekutive irgendwie belegt worden sind. Wie gehen denn zum Beispiel jetzt junge Menschen mit der Polizei oder die Polizei mit den jungen Menschen, die auf der Straße leben, um?
0: Das ist natürlich eine, eine berechtigte Frage und eine schwierige Frage auf der einen Seite. Also berechtigt, weil wir natürlich dafür sorgen müssen, dass das Infektionsrisiko für alle Menschen gering gehalten werden muss. Das ist natürlich die Aufgabe der Polizei. Auf der anderen Seite erreichen uns auch immer wieder Meldungen, die eigentlich mich nur mit dem Kopf schütteln lassen. Ja, Also wenn es jetzt nicht mal obdachlose Menschen sind, sondern da ein älterer Mann auf der Bank sitzt und ein Buch liest und dann von der Polizei aufgefordert wird, die Bank zu räumen, dann ist es natürlich fragwürdig. Es gibt auch natürlich Meldungen, dass eine obdachlose Frau praktisch äh, ja, regelrecht bedroht wurde mit Gewaltandrohungen, was ich jetzt natürlich nicht der gesamten Berliner Polizei unterstellen möchte, aber Einzelfälle gibt es da sicherlich, die total daneben sind. Man muss natürlich bedenken, dass obdachlose Menschen ja eben nicht die Möglichkeit haben, sich äh, zurückzuziehen. Irgendwo müssen sie ja bleiben, wenn ihr Zuhause, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der öffentliche Ort ist. Dann ist es natürlich schwierig, sowohl für die Ordnungskräfte als auch für die betroffenen Menschen an sich, da irgendwie einen Physical Distancing herzustellen. Der Berliner Senat ist jetzt ja übergegangen, eine Jugendherberge für obdachlose Menschen zu öffnen. Da gibt es 200 Plätze in Einzelunterbringung. Das heißt, die bekommen jetzt ein Zimmer tatsächlich mit Schlüssel, was natürlich sehr begrüßenswert ist. Wir haben von vielen gehört, die sich also wahnsinnig gefreut haben, erstmals einen eigenen Schlüssel zu haben und dann ein Zimmer und abschließen zu können. Für die Jugendlichen ist es natürlich eigentlich keine Lösung. Man muss davon ausgehen, dass viele Jugendliche ja vor Gewalt im Elternhaus oder sexuellem Missbrauch den Weg auf die Straße gesucht haben. Und die jetzt zusammen mit erwachsenen Menschen unterzubringen, kann nicht die Lösung sein. Was wir also eigentlich brauchen, ist ein Nothotel überall in Deutschland, wo nur Jugendliche untergebracht werden. Wo dann entsprechend auch erfahrene Jugendhilfeträger die Betreuung und die Begleitung übernehmen und hier dafür sorgen, dass die geschützt sind auf der einen Seite. Und wir das Ansteckungsrisiko für die Allgemeinheit natürlich damit auch geringer halten.
1: Das ist natürlich sehr begrüßenswert, aber 200 Plätze scheint jetzt auch so ein bisschen wie ein Tropfen auf den heißen Stein in einer großen Stadt ja. wie Berlin. Also immer noch zu wenig auch. Es gibt ja auch die Forderung teilweise hier, Wohnungslose und Geflüchtete in Hotels unterzubringen, weil die stehen ja, ja auch leer. Ja, ja, eben. Wie gehen denn die jungen Menschen mit den Verordnungen an sich um? Ist da Verständnis da?
0: Ich glaube, momentan ist da relativ wenig Verständnis für da, beziehungsweise begrenzt, weil die Probleme jetzt eher existenziell sind. Also die müssen sich natürlich so machen, wo können sie schlafen, wie können sie dafür sorgen, dass sie einigermaßen Abstand halten können ne? und müssen überlegen, wo sie was zu essen herbekommen. Ne? Das heißt also, sie denken natürlich selbst darauf daran, dass ihr Infektionsrisiko gering halten, soweit es geht. Auf der anderen Seite sind die existenziellen Sachen im Vordergrund. Wir sind tatsächlich sehr dafür, dass Hotels jetzt geöffnet werden, haben auch gerade eine Petition gestartet, change.org, die heißt Straßenkinder vor Corona und sexuellen äh, Missbrauch schützen, sofort in leerstehende Hotels. Kann man gerne aufgucken, unterzeichnen und weiterverteilen, dass man da ein bisschen Schwung reinbekommt. Wir können nicht Sorge tragen für die jungen Leute, indem wir die mit Erwachsenen unterbringen. Du hast ja schon gesagt, 350 Plätze sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, es wird immer noch die Möglichkeit gesucht, in den klassischen Notunterkünften der Obdachlosenhilfe einen Platz zu finden. Dort ist die Situation ja immer noch so, dass es ein Mehrbettzimmer gibt vor allem oder große Schlafseele. Da sträuben sich mir die Nackenhaare, weil ich von vielen Jugendlichen weiß, dass tatsächlich ja Missbrauchserfahrungen eine Rolle spielen. Und dann sind die mit erwachsenen Männern, meinetwegen Alkoholikern, zusammen auf dem Mehrbettzimmer. So, das ist ein, ein Risiko. Das können wir eigentlich nicht, nicht erlauben. Wir müssen schnell dafür sorgen, dass dass die Jugendlichen gesondert untergebracht werden, einzeln untergebracht werden, gut getreut werden, geschützt werden.
1: Jetzt zählt ja in Baden-Württemberg nach der neuesten Verordnung die Leistung nach äh, Paragraph 67 folgende des zwölften Buchs Sozialgesetz zur kritischen Infrastruktur tatsächlich. Was das jetzt in der Praxis bedeutet, sei mal dahingestellt. Wie ja. ist es denn in Berlin dahingehend, also verordnungsmäßig und was besagt das eigentlich, diese, dieser Paragraph? Kannst du das mal erläutern?
0: Also wir sind ja eher ähm, auf dem Sozialgesetzbuch 8 unterwegs, die Kinder- und Jugendhilfe. Da sehen wir jetzt gerade schon viele Probleme und vorher die Probleme schon gesehen tatsächlich, dass die Jugendlichen da aus dem Netz rausfallen, weil die Zugangsbedingungen einfach viel zu schwierig sind, viel zu hochstellig. führt dann oftmals dazu, dass sie sich abwenden vom Jugendhilfesystem und dann irgendwie in Erwachsenenunterkünften versuchen, eine, eine Unterkunft zu bekommen oder ein Bett zu bekommen und dann gar nicht mal sagen, dass sie minderjährig sind, sondern im Gegenteil behaupten, dass sie volljährig sind. Mit den Problemen, die ich gerade eben schon erläutert habe. Und ich glaube, also in Berlin läuft das alles total auf Sparflamme gerade, ne? muss man sagen. Unser Träger Karuna ist jetzt dazu übergegangen, tatsächlich Menschen direkt auf der Straße zu versorgen. Wir verteilen Essen, wir verteilen Bargeld, um diese Einnahmenlücken im Prinzip zu schließen. Dann kriegt dann jeder obdachlose Mensch zehn Euro von uns pro Tag in die Hand gedrückt, dass sie sich wenigstens mit dem Nötigsten versorgen können. Die Hilfen, man kann sich als Obdachloser Mensch mittlerweile kaum drauf verlassen. Und die steuern da regelrecht auf eine humanitäre Katastrophe zu. Ich will es jetzt hier nicht dramatisieren, aber wenn ich mir vorstelle, dass es tatsächlich noch weiter so geht, dann wird mir Angst und Bange. Und da muss man natürlich die Frage stellen, also die Regierung gibt Milliarden für die Wirtschaft aus, aber für die vermeintlich Schwächsten in der Gesellschaft wird relativ wenig bis gar nichts getan. Ne? Insofern auch hier nochmal mein Appell an dieser Stelle zu sagen, und unbedingt die, die Hotels, die Jugendherbergen, alles was jetzt möglich ist und frei steht, müssen wir den Menschen zur Verfügung stellen. Dann kann man immer noch in Verhandlungen gehen mit der Politik, dass die Hotel- und Jugendherbergsbetreiber, die in Einnahmenquellen dann weggebrochen sind, dass die es das kompensiert bekommen. Aber wir schaffen wenigstens Schutzräume ja, und die sind speziell für Jugendliche besonders wichtig.
1: Also auch politische Versäumnisse aus der Vergangenheit, die sich jetzt eigentlich so zeigen, oder?
0: Ja, ich glaube, die ganzen sozialen Problematiken, die die ähm, werden jetzt wie durch durch Brennen, also wie durch so eine Lupe noch deutlicher, also die treten noch deutlicher zu Tage. Ne? Ähm, in Berlin wurden da politisch äh, extreme Fehler gemacht. Das war zu der Zeit, als es hieß, Berlin ist arm und sexy. <lacht> man erinnert sich noch, wurden die landeseigenen Wohnungen und Wohnungsbestände tatsächlich für ein Appel ein Ei verkauft. Und jetzt geht man dazu über, es gab ja diese Enteignungsdiskussion und dergleichen mehr, die wieder aufzukaufen. ja Und irgendwer, der das damals gekauft hat, ein Investor, erzielt jetzt die zehnfache, 10 hundertfache Summe dafür, was eigentlich ja einer der doppelten Enteignung gleichkommt, weil das zahlt ja dann der Steuerzahler. Dann haben wir natürlich in Berlin so eine Kultur von Airbnb gehabt, die ganz oftmals dazu geführt hat, dass Leute sich eine Wohnung angemietet haben, die dann aber ja als Ferienwohnung tatsächlich weitervermietet haben, wo ganz, ganz viel Leerstand da ist, was natürlich auf diese politischen Fehler damals zurückzuführen ist. Ich glaube, wir müssen die Krise jetzt als Chance begreifen auch, um die Obdachlosigkeit tatsächlich zu beenden. Nehmen wir tatsächlich jetzt erstmal die Hotels oder so oder die Jugendherbergen, bringen die Leute da unter und wandeln die dann um. Unsere Forderung ist ja schon seit langem, den Kreislauf zu durchbrechen und Housing First zu betreiben, wie das in Finnland gemacht wird. Also alle Wohnheime für wohnungslose Menschen in Berlin, die werden die nach ASOC untergebracht. Das ist das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Und wir haben ungefähr 40.000 Menschen in Berlin in diesem Wohnheim. Und es kostet 30, 40 Euro pro Kopf, pro Tag. also Das sind unvorstellbare Summen, die dafür ausgegeben werden. Für diese Summen könnte man genauso gut Wohnungen anmieten. Und bisher hatten wir in Berlin immer das große Problem, dass wir keinen Wohnraum hatten und der Wohnungsmarktkrise, sage ich jetzt mal. Und jetzt tatsächlich haben wir die Chance, dass da auf einmal Fläche da ist, dass da Wohnraum da ist, dass da Hotelzimmer da sind, dass Jugendherbergen leer stehen. Und jetzt müssen wir die Chance nutzen, tatsächlich da was zu bewirken. Ja, nochmal die Bitte, die Petition Change Talk, Strafen Strafenkinder vor Corona und sexuellen Missbrauch, im Sport in leerstehenden Hotels, bitte unterzeichnen, dass wir da ein bisschen Schwung reinbekommen und argumentativ natürlich nass aufgestellt sind und dementsprechend auch der Politik entgegentreten können.